0: Zum Rewrite-Podcast, der Science Fiction Analyse- und schreib -Podcast. Heute wieder mit Arne. Hallo Arne. Hallo ihr. Und Frank? Hallo Frank. Moin zusammen. Und natürlich Sven. Hallo Sven. Moin Grüße. Dieses Mal sollten wir doch die, die Frage stellen: nach welcher Version haben wir alle gelesen bzw. gehört? Also bei mir war es wieder das deutsche Hörbuch:
1: Englisches Hörbuch.
2: Ich hatte wieder die Pro 7 Special Edition angefangen, gebe es aber offen zu. Ich ha, das ist das erste Buch, das ich nicht durchgeschafft habe. Und ich habe in die deutsche ähm, Hörbuchedition reingehört, aber die halt auch nicht fertig gehört, weil bei ein paar 20 Stunden bin ich irgendwann mittendrin eingeschlafen.
3: Ähm, ich habe so knapp 30 Seiten vom englischen Buch gelesen und dann bin ich auf das deutsche Hörbuch umgestiegen, weil ich hatte die Befürchtung, dass ich das einfach in dem Zeitansatz nicht mehr schaffen würde.
2: So für euch ist auch Hörbuch schneller als lesen?
3: Es kommt aufs Hör äh, kommt aufs Buch an.
2: Muss ich auch zu sagen. Es kommt aufs Buch an. Also ich für mich ist immer mein telprächert Lese Tempo mein äh, Normalfall, wo ich halt es schaffe an einem Tag locker mal 300 Seiten zu lesen. So in der Stunde locker 60 70 Seiten. Im Hörbuch schaffen sie es innerhalb einer Stunde anderthalb Stunden Hörbuchs. Ich habe das extra mal getimt. Kommen sie auf 42 Seiten, die sie schaffen. Und äh, ich Dune las ich für mich extrem langsam, somit schaffe ich auch mein normales Lesetempo nicht, ähm, womit ich, wie gesagt, das Hörbuch ist an sich ein bisschen schneller als das Lesen gefühlt für mich, aber das Hörbuch ist mir auch immer noch zu langsam für, aber Das, da kommen wir ja dann im Einzelnen drauf eigentlich. Aber hab, du kannst die Geschwindigkeit hochdrehen, das weißt du. Ja, dann kann ich es aber nicht mehr verstehen. Also das so. ist, der Sprecher ist toll, er gibt eine richtig, also muss ich sagen, das Hörbuch, eine Empfehlung vom Sprecher her, gibt da richtig schöne Dynamik rein, allerdings ist es dann wieder so, dass ich sage, ich kann da das Tempo nicht höher drehen, also bei Podcasts, bei Leuten mit Stimmen, denen die ich kenne und die nur so vor sich hin labern, um es mal freundlich zu sagen, so bei Laber-Podcasts, die kann ich höher drehen, um das Pendum zu schaffen, aber bei so einem Buch, das ich nachher rezensieren will, ich habe es versucht mit anderthalbfach, aber ich, ich schaffe es dann nicht.
0: Mhm. Also ich bin mittlerweile sogar bei englischen Büchern bei 1,8. 1,8 kann ich jetzt in allen Podcasts alle Hörbücher äh, angenehm hören.
1: Aber macht das dann wirklich noch Spaß, so zu hören? Weil, also ich, ich finde, wenn das zu hoch ist, dann fehlen die ganzen Sprichpausen und dann, also ich drehe das manchmal auf 1,1 oder vielleicht mal 1,2, aber ich höre fast alles im Originalgeschwindigkeit, weil mir das sonst irgendwie so von der Dynamik abgeht. Irgendwie gerade, wenn man es gibt ja noch dieses Trim Silence äh, Geschichte und ähm, dann springt das über alles so rüber und dann ist das immer so ganz schnell und dann ist man von da, von A nach B und dann, ja, genau. Also, ja.
0: also bei Podcast mache ich dieses alles, was was geht. Ich habe Overcast und bei Audiobüchern höre ich sie halt über die Audible App und die kann nur diese Geschwindigkeit, die konnte am Anfang nur immer 0,5 anspringen und kann jetzt 0,1 anspringen, das finde ich gut. Und für mich hat sich 0,8, sorry, 1,8 als äh, gute Hörgeschwindigkeit rausgestellt. Und habe, wie gesagt, bei Englisch eine Zeit lang gebraucht, um dann auch darauf zu kommen. Habe angefangen mit Podcast. Aber in
1: welchem Kontext hört ihr das dann? Setzt ihr euch hin und hört das? Oder macht ihr zum Beispiel in der Küche Abendbrot und hört das?
0: Ja, also ich höre an Arbeitstagen bis zu zehn Stunden Podcast. Auf dem Weg zur Arbeit eine Stunde, auf dem Weg zurück eine Stunde, in der Mittagspause eine Stunde und dann abends noch, äh, während ich die Küche mache, Kleidung zusammenlege, den Boden mache und so weiter. Und das multipliziert halt mit 1,8, dann komme ich auf fast 10 Stunden.
2: Ja, und das ist halt, ich habe es versucht, nebenbei, neben der Arbeit zu hören, aber da ist, wie gesagt, dieses Dune-Universum zu tief, zu viel Fremdwörter, ähm, dass ich das nicht hören kann. Ich habe es dann wirklich mal versucht, mich bewusst hinzusetzen, und wie gesagt, da ähm, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich ein Riesenproblem witzigerweise habe jetzt äh, mit dem Schreibstil von Dune. Und dadurch habe ich ähm, das auch nicht geschafft, nebenbei äh, bei Arbeit oder so zu hören, sondern separat sich hinsetzen geht. Aber ähm, dann ist es halt einfach, wie gesagt, das Hörbuch. Wie viele Stunden sind das? 20? paar 20? Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ähm. Denn diese Zeit einfach mal zu haben in äh, einer normalen Arbeitswoche sich mal nebenbei hinzusetzen, äh, die Zeit abseits von der restlichen Familie zu haben, um mal 20 Stunden zu hören, ist halt schon heftig. Nee, in einer Stunde. Es ist so in einer Sitzung oder einer Woche ist es auch zu viel, aber in zwei Wochen
0: kriege ich das bei ab wenn, wenn ich nicht zu Hause bin, eigentlich hin. Jetzt wird zu Hause schwieriger und da mache ich halt jede, jeden Tag nur eine Stunde Gartenarbeit und dann halt die Küche und so. zu so mehr schaffe ich es auch nicht. Gut, bevor wir dann zu viel abschweifen, dann, wer möchte eine Zusammenfassung machen? Arne, machst du sie wieder? Ja, ich mache
3: das einfach mal. Gut. Ähm, ja, also äh, Kinder von Dune oder, ja, genau. Es äh, spielt neun Jahre nach dem Messiah oder Herr des Wüstenplaneten. Und ähm, dementsprechend die Zwillinge, die am Ende vom zweiten Band geboren wurden, sind jetzt so neun Jahre alt. Alia ist die Regentin über das Imperium. Ähm, Jessica, die Mutter von äh, Alia, hat sich angekündigt, dass sie jetzt aus ihrem selbstgewählten Exil auf. Äh, wie hieß das? Auf ihrem Heimatplaneten? Kaladan. Komi? Nee, nicht Kulino. Kaladan. Ah, genau, Kaladan. Auf dem, äh, auf dem, auf dem des planeten Kaladan. Kommt sie jetzt, äh, hat sie an, angekündigt, kommt sie wieder zurück. Und ähm, es gibt noch ein paar andere relevante Charaktere, und zwar natürlich Duncan Idaho, der das ist ja Alias Ehemann, mit dem haben sie sich am Ende des letzten Bandes, äh, die haben geheiratet. der natürlich Stilgar, Neib der Fremen und äh, hat sich selbst äh, hat, hat die Beschützerrolle für die Zwillinge angenommen. Irolan, die Tochter und ehemalige Frau von äh, die Tochter des ehemaligen Imperators und Frau von Paul die im Prinzip die Stiefmutter von den Zwillingen ist und äh, halt auch so eine mütterliche Rolle für die beiden angenommen hat und dann gibt es mittlerweile halt einen Prediger, der äh, Alias zunehmende Terrorherrschaft öffentlich anprangert. Ähm, Alia hat natürlich die letzten neun Jahre der Regentschaft über das Imperium an der äh, anstatt der Zwillinge gehabt, wie man das halt so kennt, wenn der äh, wenn die Nachkommen nicht volljährig sind, gibt es halt einen Regenten. Und sie hat sich in immer tiefere Gewürzvisionen hingegeben und im Verlaufe des Romans wird es klar, dass sie nicht mehr ganz sie selbst ist, sondern dass sie immer tieferen Einfluss durch den Graf Hakonnen hat, weil sie von dem Stück für Stück immer mehr besessen wird. Zur Erinnerung, der Graf Hakonnen, das war der Gegenspieler aus dem ersten Band und ähm, ja... Ähm, alia als Herrscherin sowohl von Staat als auch Religion, was im, im, in diesem Fall halt nicht wirklich auseinanderzuhalten ist, weil die die religiösen Dogma sind, äh, entsprechen auch den Gesetzen des Imperiums. Äh, die integriert und äh, manipuliert hinter den Kulissen. Und ja, da befinden wir uns. alia äh, äh, Jessica, die die, die, die Göttinnenmutter im Prinzip, kommt nach Arrakis zurück. Und weil sie halt äh, die Mutter von Paul war, genießt sie halt eine hohe Anerkennung in der Religion. Und äh, als sie ankommt, kommt es auch relativ schnell zu einem Attentat auf sie. Das wurde von Alia inszeniert und äh, sie kann dem Attentat entgehen und äh, aufgrund ihrer Benegesserit-Erfahrung. Kann sie halt die Gelegenheit nutzen und direkt das Attentat als ähm, Konsolidierung von Macht in, auf Arrakis verwenden? Äh, das Attentat war, wie gesagt, natürlich von Alia, beziehungsweise dem Hakon. Es ist, es ist nicht ganz klar, wann genau der Graf Hakon, äh, der Baron von Hakon, ähm, im Prinzip die Besitz angefangen hat von Alia zu ergreifen aber es, ist, es trägt auf jeden Fall seine Handschrift von daher mm. ähm, dann sind da noch die Zwillinge natürlich die ähm, im Hintergrund weil die weil der ehemalige Imperator ja äh, entmachtet und anschließend ich weiß nicht ob er ins Exil geschickt wurde oder äh, getötet wurde aber seine
0: er ist ins Exil Geschickt worden auf seinen eigenen Gefängnisplaneten und mhm. mittlerweile gestorben. Und ah, eine seiner anderen kätzchen <lacht> Genau. Und eine seiner anderen Töchter, nicht Irulan, hat einen Sohn und das ist der Nachfolger und der herrscht jetzt über diesen äh, Sadoka-Planeten und das ist Selisa Secundus.
3: Ähm, Im Prinzip der Enkel, also des ehemaligen Imperators, verraten und äh, seine Mutter und beziehungsweise die Tochter des Imperators, Velsikia, die, äh, die integrieren halt, um den Verraten wieder an die Macht zu bekommen, weil äh, die Korinos haben halt äh, Jahrtausende lang die Macht über das äh, Imperium gehabt. Dementsprechend steht es ihnen zu, wie das halt so die, die Feudalisten machen und denken. Ähm, um das zu tun, müssen natürlich die Zwillinge abgeschafft werden. Dafür äh, wurden Tiger äh, manipuliert, sagen wir einfach mal, sodass sie auf die Zwillinge angestiegen. Äh, Antrainiert wurden, dass sie die angreifen sollen, ähm, das hat einige Zeit gedauert, ähm, es kommt dann wirklich dazu, die Tiger wurden nach äh, Arrakis geschafft, die Tiger greifen die Zwillinge an, Ganima wird schwer verletzt und äh, weil Leto und Ganima wussten, dass es zu diesem Attentat kommen wurde, haben sie sich halt vorbereitet, äh, Pläne geschmiedet. Leto flieht und Ganima unterdrückt die Erinnerungen daran, dass Leto überlebt hat und äh, ich will sagen bildet sich selbst ein, aber äh, im, im Prinzip hypnotisiert sie sich selbst, dass Leto wirklich gestorben ist, sodass sie halt nicht verraten kann, dass er überlebt hat. Ähm, diese äh, Corino, die Verschwörung der Corinos vom Haus Corino, also verraten und dem äh, seiner, äh Mutter. Ähm, unter anderem gehörte dazu auch noch, dass äh, Jessica entführt wurde, also die, die Mutter von Alia. Sie wurde nach äh, Salusa Secundus geschafft und dort hat sie den Verraten, äh, genauso wie Paul vorher mal, zu einer männlichen Bene Gesserit ausgebildet. Und Duncan Aidao hat sich darauf überhaupt eingelassen, weil er wusste, dass Alia von Irgendjemandem zumindest besessen ist. Und dass ihre, dass seine ehemalige Ehefrau, also Alia, die Person, als solche nicht mehr existiert oder halt nur noch ab und zu mal das Steuer ihres äh, Körpers äh, dort dran steht. Ähm, Duncan kommt wieder zurück nach Arrakis und ähm, er verleitet Stilgar, der halt bis dahin die, ähm, den, den Schutz der äh, Zwillinge äh, auf seine Schultern gelastet hatte. Er verleitet Silga dazu, äh, Danken zu töten. Und zwar durch Beleidigung und Beschmähung und allgemeine für Fremen überaus starke äh, und potente Provokation. Und silger der nun... Ähm, der nun im Prinzip aus politischen Gründen, weil er ja äh, alias Ehemann getötet hat, nicht mehr tragbar ist als Person, wird, äh, muss fliehen und es kommt Stück für Stück durch zum einen durch seine Flucht, zum anderen durch ähm, die, die, die gesellschaftlichen Veränderungen, die innerhalb der letzten äh, 20 Jahre knapp innerhalb äh, mit den Fremen passiert sind. Äh, dadurch kommt es zu einem Bürgerkrieg auf Arrakis im Prinzip Traditionalisten, die sagen, äh, ja diese ganze die Fremen, die nach Hause kommen von dem äh, Dschihad und äh, die die halt immer verweichlichter wurden äh, auf der einen Seite und die progressiven Fremen, die so, äh, ja wir haben im Prinzip die die Schönheit des Universums gesehen, wir sind jetzt äh, Friede Freude, Freude Eierkuchen Fremen im Prinzip auf der anderen Seite. <lacht> ähm, Leto, der ja äh, mit Ganima von den Tigern angegriffen wurde und in die Wüste geflohen ist, wird von Gurney Halleck, der ja dem ähm, altgedienten Gefolgsmann der äh, wird von ihm gefunden und äh, einer Besessenheitsprüfung unterzogen. Dies beinhaltet auch verschiedene, äh, im Prinzip eine beständige Trance durch Einführung von Gewürz. Und diese Besessenheitsprüfung ist halt notwendig, weil Gurney Halleck auch mitbekommen hat, wie Alia sich als Person ge äh, vom Charakter gewandelt hat und er von ihr, bei ihr davon ausgeht, dass sie im Prinzip besessen ist. Und er möchte halt sicher gehen, dass das bei Leto nicht auch passiert ist. Ähm, Leto flieht, diese, äh, dieser, im Prinzip, im, ja, im Prinzip befand sich ähm, Leto im Gef in einer Art Gefängnis, also auf jeden Fall in Gefangenschaft. Äh, er flieht. Und äh, für diese Flucht geht er im Prinzip eine äh, Kombination Metamorphose mit den Sandforellen ein. Äh, im, Im Prinzip kleidet er sich in Sandforellen. Also Sandforellen zur Erinnerung, das waren ja diese, diese zweite Stufe von den Sandwürmern. Zuerst das Sandplankton, dann die Sandforellen, dann die Sandwürmer.
2: Was jetzt aber auch eigentlich erst in diesem Band so richtig, glaube ich, erklärt wird, oder? Ich bin jetzt mal nicht mehr ganz sicher.
3: In dem Detail schon, ja. Im zweiten Band war ich der Meinung, wurde es äh, einmal kurz angeschnitten und im dritten Band wird das erst so richtig erklärt. Ähm, ja, wie ich gesagt habe, die, die Sandplankton, kann man sich halt wirklich so wie Plankton vorstellen, die kleinsten, äh, die kleinsten mikroskopischen oder semimikroskopischen Lebewesen, die im Sand leben, die werden von den Sandforellen, dem zweiten Stadium, gefressen, die Sandforellen wiederum ähm, die schaffen das ganze Wasser, weil Wasser für sie halt, äh, ich weiß nicht, ob es giftig war, aber für sie halt äh, zu ihrem Lebenszyklus äh, gehört es, Sand be äh, Wasser beiseite zu schaffen und äh, im Prinzip abzukapseln. Und dadurch erst wird das adulte Stadium der Sandforellen, nämlich der Sandwurm, möglich, weil für den Sandwurm ist Wasser natürlich giftig.
2: Was ganz ehrlich ein sehr, sehr merkwürdiger Lebenszyklus ist. Also das... <lacht> Immer so einer der Punkte an Dune. Ja, äh,
3: als, als Biologe, glaub mir, dass da fallen mir die Augen runter. Ähm,
2: <lacht> Glaube ich dir.
3: Leto flieht, wie gesagt, mittels seiner Sandforellenmetamorphose, die er äh, wahrscheinlich als erster Mensch überhaupt gemacht hat. Ähm, Vorteile, er ist im Prinzip zu einem Übermenschen geworden. Er hat übermenschliche Kräfte, er kann hunderte Meter weit springen und äh, kann durch Sand schwimmen wie durch Wasser. Und ähm, er wird extrem langlebig dadurch, aber halt im Prinzip auch unfruchtbar. Das, das kommt, äh, ist am Ende des Buchs gleich relevant. Ähm, wäre äh, durch seine Befähigung, durch seine körperlichen Befähigungen und durch die, die äh, Vorgeborenheit von, von Leto, weiß er aber halt auch, dass der, äh, dass der Wüstenplanet Dune im Prinzip kurz vor einer ökologischen Umwälzung ist, die halt von den Fremen herangeführt wurde. Die wollen ja einen grünen Planeten haben. Die wollen ja im Prinzip Wasser an, die wollen Ozeane und äh, Berge, nein, nicht Berge, äh, Wälder ja, darum und. Darum ging es im ja ersten Teil,
1: dass sie genug Wasser ansammeln, um über diesen Kipppunkt zu kommen, dass es tatsächlich ein grüner Planet wird. Genau. Ähm,
3: Soweit sind Sie jetzt mittlerweile? Und äh, Leto weiß aber, weil die, die, die auf aufgrund von den Erinnerungen, die er an Paul hat und aufgrund von seiner äh, Zukunftsvision, die er halt durch die Gewürztrons hat, weiß er, wenn die, wenn Dune zu einem grünen Planeten wird, dann sterben die Würmer aus. Wenn die Würmer aussterben, wird es kein Gewürz mehr geben. Und wenn es kein Gewürz mehr gibt, gibt es logischerweise auch keine äh, keine Überlichtschnellen Transporte mehr und das ohne dass das Imperium bricht auseinander und die Menschheit ist im Prinzip dem Unterge äh, Untergang geweiht über kurz oder lang und deswegen ähm, deswegen zerstört Leto die ganzen äh, Wasser Wasserbecken die kanats die es auf dem ganzen Planeten gibt und äh, möchte die Umwälzung hinauszögern so äh, der bei, sei, bei diesem Unternehmen, bei diesem Einmann-Guerillakrieg im Prinzip äh, trifft er den Prediger, der unter anderem auch äh, die ganze Zeit immer äh, Alia und ihre äh, immer mehr Terror Terrorherrschaft angeprangert hat. Und es stellt sich halt heraus, dass dieser Prediger Paul ist, der halt dieser, der früher in die Wüste gegangen ist vor ein paar Jahren, wie wir uns erinnern. Und die beiden unterhalten sich. Es, sie haben im Prinzip äh, einen Konflikt in ihren Visionen. Muad'Dib ist halt der Meinung, dass es definitiv zum Untergang kommt und Leto interpretiert die äh, Zukunftsvision halt so, dass im Prinzip es eine Möglichkeit Hoffnung noch besteht. Und äh, diesen Pfad der Hoffnung, den, beschreibt er, den bezeichnet er als goldenen Pfad. Ähm, der Bürgerkrieg geht weiter. Äh, breitet sich über den ganzen Planeten aus und bei einer seiner Predigten wird halt der äh, Prediger äh, im, im Verlauf dieses Bürgerkriegs getötet von einem Fanatiker Alia, die ist halt immer noch in der Hauptstadt und die will halt Faraden, äh, den wir, den Imperatorenkel, mit Ganima familien weil so die Legitimation von äh, der, der, sowohl von dem derzeitigen Imperator, also äh, Alia ist im Prinzip Imperator in Regencia oder sowas, wie, wie man das nennt. Und äh, wenn, indem man, indem man Verraten hinzufügt, wird die Legitimit Legitimität des äh, Atreides-Imperiums gestärkt. Das ist halt der ursprüngliche Grund. Ganima ist dagegen, weil äh, Verraden hat halt einige Dinge am Stecken und äh, sie hat mehr oder weniger gesagt, ihr könnt das machen, aber gebt mir zwei Minuten und der Junge ist tot. Leto äh, mittlerweile, äh, das, äh, das ist bekannt, dass Leto und äh, Ganima wissen, dass das Verraden mit äh, Ganima vermählt werden soll, weil wie gesagt, die beiden sind Querschadder-Rache. Die wissen sowas. Äh, Leto greift, äh, Leto geht zur Hauptstadt, äh, stürmt im Prinzip die Hauptstadt und die, die, die imperialen Gemächer oder wie auch immer man das nennen möchte und stellt Alia zur Rede, was denn nun eigentlich hier Sache ist, was soll das alles und äh, dabei begibt sich der Baron Hakonin, äh, er ergibt er, er sich zu erkennen durch seine typischen sprachlichen und ähm, verhaltensticks und ähm, Alia die also die ursprüngliche Alia nicht die 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 Fleischhülle Alia mit der sie sich gerade unterhalten sondern das, die Person Alia die im Prinzip eine von vielen ist die gerade in dem Kopf von dem von dem von dem Körper Alia äh, haust die drängelt sich halt im Prinzip so ein bisschen nach vorne sagt äh, das, 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 das kann ich nicht mitmachen, dass ich, ich, ich war mal hier die Besitzerin dieses Körpers und jetzt hat hier mein äh, Opa im Prinzip von mir Besitz ergriffen und äh, Alia stürzt sich in diesem Moment der Klarheit, wo sie halt ans Steuer konnte, im Prinzip, stürzt sich in den Tod. Leto als legitimer äh, Nachfolger wird Gottkaiser, weil er äh, halt. Im Prinzip, die Regentin ist tot und die, dementsprechend muss die Herrschaft ja weitergereicht werden. Äh, Leto wird Gottkaiser, er heiratet Ganima aus politischen Gründen, um die ähm, atreides linie fortzuführen. Und Faraden, der, äh, der davor ja mit äh, Ganima feminiert werden sollte, zur Legitima äh, Legitimation, wird bloß in Anführungszeichen äh, Ganimas Konkubine oder wie auch immer man die männliche Variante davon nennt. Und. Ich glaube, das war's.
2: Okay. Danke, Anne. Und das Schlimme ist, nicht bös gemeint, ich bin schon bei der Zusammenfassung fast wieder eingepennt. Dieses ist halt einfach wirklich ein wenig konvolut.
3: Ich weiß, also dir liegt ja eher militärische Science-Fiction.
2: Klarere Science-Fiction, sagen wir es mal so. Ich bin zum <lacht> Beispiel ein Riesenfan von Demasianer.
3: Der Marzianer ist aber Kompetenzporn, äh, der Science Fiction <lacht> <ist>. <lacht> The competent man. <lacht> naja, das ist halt, äh, Marzianer war steely eyed missile man. Du, du ähm, wenn du jetzt von einem einem philosophischen Buch ausgehen würdest, du würdest ja nicht hier äh, too like the lightning oder sowas. Das würde dir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Weil halt einfach zu viel philosophiert wird.
0: Masiana ist ein gutes Buch, aber lass uns zurückkommen zu den Kindern ja. von Dune. Ja. Ähm, es sind ein paar Sachen, die ich denke, dass du die nicht vergessen hast, aber nicht, die nicht so ganz klar geworden sind. Das eine ist, der äh, Grund oder der, der eigentliche Anfang der Geschichte ist, dass Lady Jessica zurückkommen soll. Es wird vermutet, da, und das ist auch wahr, dass sie von der äh, Bene gesserit ähm, dass sie wieder zurück in die Schwesternschaft eingetreten ist und die Schwesternschaft sie zurückgeschickt hat, um nach der Besessenheit der Zwillinge und von ihrer Tochter zu schauen. Bei den benegesserit ist diese Besessenheit etwas äh, sehr bekanntes. Das heißt, immer wenn eine ehrwürdige Mutter, die schon dieses, diese Droge genommen hat, um alle ihre äh, Vorgedächtnisse also Zugriff nehmen zu können auf alle ihre genetischen Gedächtnisse und die schwanger ist und das Kind auch diese Fähigkeit bekommt, dann sind die alle besessen worden, weil sie keinen eigenen Charakter hatten und dann wurden sie von einem Charakter aus ihren Erinnerungen überrannt.
3: Moment. Ähm, so wie du das beschreibst, meinst, klingt es aber gerade so, als dürften Bene Gesserit, nachdem sie von dem Wasser getrunken haben, nicht mehr schwanger werden.
0: Nein, sie dürfen nicht schwanger sein, während sie das Wasser nehmen.
3: Ja, das, ja okay, das, das stimmt, ja.
0: Genau. So, und das hat halt ähm, auch mit einer sehr hohen Spice-Konzentration zu tun. so Also diese Besessenheit, die gibt es und das, das wissen sie und äh, in der diese waren halt immer des Todes. Und jetzt haben wir diese drei Kinder, die genau die, dem, die, die besessen eigentlich sein müssten nach der, und aber zwei von denen sind Quida Zaderache und die andere ist eine Schwester von einem Quisa Zaderat. Außerdem herrscht sie über das gesamte bekannte Universum. Das ist schon schlimm, schlimm, schlimm. Und jetzt ist halt die Aufgabe herauszufinden, sind die besessen. Ähm, Gani bei der ist es relativ klar, Lady Jessica redet mit ihr und sie glaubt ihr sofort, dass sie nicht besessen ist. Und bei den anderen beiden dauert es länger und es gibt einen Haufen Test, bis das rauskommt. Von Anfang an wird vermutet, dass der Prediger Paul ist. Daher kommt auch die, die, die eigentliche Macht äh, des, des Predigers. Und später erzählt der Prediger, was ihm eigentlich passiert ist. Also er ist raus, gegangen in die Wüste und wollte sterben und wurde dann aufgenommen von äh, einem, einem siege voller Verbrecher, um es mal so zusammenzufassen. Und die haben ihn mit Spice so lange gefüttert, bis er wieder Visionen bekommen hat. Und dann hat er seine seine Aufgaben halt für die gemacht und hat auch noch nebenher ist seinen eigenen Zielen gefolgt. Ein Unterschied zu dem, was Arne gesagt hat, habe ich es so verstanden, dass Paul den Goldenen Pfad immer gesehen hat, aber ihn nicht gehen wollte. Und auch in diesem Buch sagt uns, Lehtun nur kurz, was der eigentliche goldene Pfad ist, weil der, er sagt etwas in der Art von, das ist Frieden, Frieden für eine sehr, sehr lange Zeit und sie werden daran ersticken. An dem, an, sie glauben, sie wollen Frieden und sie glauben, sie wollen das, aber ich werde es ihnen das geben, bis sie es nicht mehr wollen. Um, es, wird auch, äh, es wird auch gesagt, dass dieser Frieden wird beendet von etwas, was vom Rand vom Rand des existierenden Universums kommen wird, also von X oder von, oder von IX oder von äh, einem der anderen Planeten. Also es ist ähm, es ist sehr schön geschrieben, weil man es dann später im Gott Kaiser, wenn man dann erfährt, was dann kommt, dann war es eigentlich relativ schön vorgedeutet, vorgezeichnet in den Kindern.
3: Daran erinnere ich mich gar nicht. Sollte ich vielleicht nochmal lesen?
0: Nein, es sind nur, es sind nur immer zwei Sätze, aber weil ich hatte die Bücher alle noch relativ gut im Kopf und dann kommt es halt. Und in Gottkaiser Kaiser können wir dann sehen wir dann, was der was der goldene Pfad war. Aber er, er sagt wirklich zu seinem zu, zu Paul, du konntest ihn nicht gehen und Paul sagt, ja, ich konnte den nicht gehen und ich will den nicht gehen und das ist nicht, das geht nicht, das ist noch schlimmer, viel schlimmer als der Dschihad. Und in einer anderen okay, Art und Weise ist es schlimmer, weil es ist es bedeutet Stillstand. Ich glaube, so weit gehen sie noch. Es bedeutet Stillstand für die gesamte Zeit, in der Leto lebt. Und daraus ergibt sich was anderes. Aber,
1: aber der Leto, der konnte diese Vision schon noch mal wesentlich deutlicher sehen, hatte ich den äh, Eindruck. Als ja, weil Paul. er,
0: äh, also sie wussten beide, ähm, die, dass diese Tiger kommen werden. Sie wussten beide, dass das, dass das passiert und sie haben ihre Chance gesehen, einen von beiden rauszuholen aus, diese, aus der Vers Vision. Indem äh, derjenige, der rauskommt, also von dem sie behaupten, der gestorben sei, dass derjenige tut, was auch immer passiert, um keine Vision mehr zu haben. Also auch immer, was die Vision zeigt, das Gegenteil davon zu tun. Er wird ja dann gepflegt von diesem einen Mädchen und sieht seine Zukunft mit ihr. Und dann tut er genau das eine, was das alles zerstört. Und das macht er halt eine Weile, bis er dann komplett raus ist, bis er dann diese Eingebung hat, sich mit dem Wurm zu vereinen. Und dann sieht er den, den goldenen Pfad, seinen goldenen Pfad das ist schon philosophisch sehr schön gemacht. Und dass er dann die Quanats zerstört, ist eigentlich nur ein Trick. Er, will, er kommt nur an die Macht. Und wenn er die Macht hat, dann passiert der Gottkaiser. Und das wird wirklich nur in ein paar Nebensätzen angedeutet, dass diese eigentliche, dass diese Befreiung eigentlich eine viel schlimmere Versklavung ist. Aber das besprechen wir dann im, im Gottkaiser. Das fand ich schon sehr schön. Wir haben diesmal sehr viele Zitate wieder. Am Anfang jeder jedes Kapitel und in dem Fall sind sie alle von Hark Al-Adad. Und ganz am Ende, wirklich im letzten Absatz, wird äh, kommt raus, dass der Herr ähm, Corino. Verraten. Verraten Corino, dass der ist ja lieber eigentlich Historiker. Der, der überhaupt eigentlich gar keine, äh, an, gar keine. Er will gar nicht äh, Imperator werden. Seine Mutter will aber, dass er Imperator wird. Er wäre viel lieber. Ähm, Historiker. Und genau das wird er auch und seine ganzen Schriften kommen raus an, unter Hark al -Adad. Und waren damit die ganzen Sachen, die wir zu jedem Anfang jedes Kapitels gehört haben. Das fand ich ganz nett.
1: So, wenn man die Zusammenfassung gehört hat, da ist schon relativ viel passiert. Ähm, aber gerade am Anfang von dem Buch, da hatte ich wieder dieses Phänomen, was wir eigentlich auch schon die letzten Male besprochen hat, dass es halt wirklich lange braucht, irgendwie um in Tritt zu bekommen. Und jetzt gerade, wo ich diese Zusammenfassung nochmal gehört habe, denke ich so gerade, oh, da war ja doch voll viel los.
2: Ja, aber es ist halt wieder dieses, wie oft kannst du Scheusal sagen? Ich weiß nicht, auf den, wie gesagt, die ersten anderthalb Stunden vom Hörbuch, das sind, danach sind sie auf Seite 42. Und es passiert außer, dass Lady Jessica auf dem Planeten landet, nichts und dass Stilga drüber nachdenkt, die Zwillinge zu töten. Auf mhm. lang und breit. Und ähm. Es mag in den letzten Podcasts Und das hier,
1: das mit diesen Tigern äh, gezeigt oh, ja, ja.
2: wird. Und das ist, glaube ich, auf Seite 39 oder so, also ganz am Ende dieser anderthalb Stunden. Ähm, ich bin ein riesen Dune-Fan. Und das ist das Schlimme für mich jetzt gerade. Weswegen ich jetzt auch den Büchern so kritisch gegenüber bin, weil ich die Bücher geliebt habe, aber mittlerweile halt dieses Langsame und wo du sagst, ja, in dem Nebensatz wird die Philosophie erklärt. Da ist es halt so, dass man, wenn man nicht aufpasst bei Dune, diese kleinen Aspekt, die das eigentlich genial macht, übersieht. Und mhm. das ist, wie gesagt, dieses, was mich so schwer tut und deswegen auch, dass jetzt diese letzte Besprechung eines Buches von mir sein wird äh, im Dune-Zyklus. Ich werde für die Filme und für die äh, Spiele dabei sein, aber ich werde mir nicht noch ein weiteres Buch versauen. Ich habe fast, also bis zu einem gewissen Jahr, alle Dune-Bücher gelesen. Also auch Haus Arthritis, Haus Arkonnen, Haus Corino, glaube ich, habe ich auch gelesen, plus die äh, Vorbände hier mit den Robotern und so, die ich alle total genial in Erinnerung habe und ich möchte mir nicht noch ein weiteres Buch versauen. Ich habe mir jetzt drei Bücher hemmungslos versaut äh, durch diesen Podcast ähm, und das möchte ich mir einfach nicht weiter tun. Ich finde eigentlich diese gesamte Vision, diese gesamte ähm, Philosophie dahinter total spannend, aber ich, wie gesagt, raffen, 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 straffen, straffen, straffen. Ähm, was wieder bei diesem Buch massiv anfängt. Also, wie gesagt, über die erste Stunde vom, äh, vom Hörbuch rauskommen oder über die ersten 50 Seiten ist eine Herausforderung bei dem Buch.
0: Ja, ich kann das leider nicht nachvollziehen, aber ich habe das auch als Hörbuch zum ersten Mal gehört und ich höre das sehr schnell. Und ich habe auch scheinbar eine ziemlich gute Akust akustische Aufnahmefähigkeit. Also, ja, also ich fand es wieder, wieder mal super. Mir hat super gut gefallen. Ich freue mich schon aufs Nächste.
1: <lacht> Was hat dir denn vom Worldbuilding gefallen? Also persönlich fand ich jetzt irgendwie zum Beispiel diese Erläuterung mit den... Ähm Zyklus des äh, Sandwurms und wie das mit dem Wasser alles funktioniert, tatsächlich ziemlich spannend.
0: Mhm. Ja, ich fand auch die Transformation sehr schön und diese Corino-Sache hat mir sehr gut gefallen. Was ich nicht so mochte, war Alia, weil sie ja tut mir ein bisschen leid, sie hat diesen diesen Nebencharakter und sie geht da auch wirklich unter, denn die die, die beiden Gesch Zwillinge erklären lang und breit, wie sie es geschafft haben, also da durchzukommen. Denn die waren, sind ja auch besessen. Mhm. Nur können sie mit ihrer Besessenheit besser klar, weil sie einen Frieden geschlossen haben mit denen. Während der Baron äh, Alia komplett übernommen hat. Und das äh, fand ich schade. Also ich, ja,
1: Ey, ich, Mich hat es halt so ein bisschen überrascht, weil Alia halt echt groß aufgebaut wurde mhm. in den letzten Büchern. Und dann, dann, dann war die jetzt, ja. Aber vielleicht brauchte man hier dann halt auch diesen Antagonisten dann wieder mhm. oder sowas. Ich glaube, oh ja. du
2: triffst auch meine Kritik bei Dune jetzt in den Kern. Ähm, Dune hat geniale Punkte. Ich finde Alia von, äh, von den Messern toll, Schwertern, Messern. Äh, ich finde diesen ganzen Lebenszyklus des Wurmes toll. Ich finde eigentlich diese ganze auch diese Anhänge im Band 1 mit dem ganzen Lebenszyklus, wie man Dune umwandeln will, toll. Aber es ist halt immer, nach jedem Buch hat eine andere tolle Idee. Das ist nicht ein runder Gesamtzyklus, wo man sagt, hey, das, das, wie, weißt du, Babylon 5 als Serie jetzt mal als Beispiel, ich möchte nicht zu doll abschweifen, aber man, da hat man immer so diesen ganzen Handlungszyklus, diesen übergreifenden Zyklus und wenn man Dune sich genauer anguckt, stellt man einfach fest, da hat er einfach wieder mit der Tackerpistole nochmal was rangeklemmt und hier nochmal dran geklemmt und es ist halt nicht ein runder durchgehender Zyklus so gefühlt. Also es sind tolle, tolle Momente, tolle Szenen drin, tolles Worldbuilding, aber es ist halt immer, ich hätte diesen Lebenszyklus des Sandwurms eigentlich im Band 1 erwartet. So mehr Fremen, mehr dieses.
1: Aber hat er dann am Anfang an so eine Vision gehabt oder hat er diesen ersten Band geschrieben nach und dann noch Aussage, den Rest dazu?
0: Beziehungsweise nach der Aussage von seinem Sohn hat er drei Trilogien geplant. Und das ist jetzt die Ende der ersten Trilogie. Dann ist der Gottkaiser der Anfang der zweiten Trilogie. Und jetzt glaube ich bis zum ersten, am siebten Buch, ähm, das hat er noch geschrieben und die anderen beiden Bücher hat dann Brian gesch fertig geschrieben und danach ist die eigentlichen äh, drei geplanten Trilogien fertig und alles andere, was Brian geschrieben hat, basiert seiner Aussage nach auf Notizen seines Vaters zur Welt.
2: Genau und die, es gibt ja den, diesen Zyklus, das ist auch eine Trilogie mit den Robotern vorneweg, die auch an sich in meinen Erinnerungen toll ist. Deswegen hatte ich ja die Empfehlung gegeben. Die dass Die werden wir, wir auch mitlesen. lesen, also, beziehungsweise ich werde sie auch hören, ich habe sie schon ähm, längst gekauft. Vielleicht setze ich da wieder ein. Also mal sehen, vielleicht ich geb die gebe ich Brian nochmal die Chance. <lacht> ähm, ähm, ein Buch, zerstören wir dann ein Buch von Brian für dich. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber es ist halt dieses, dafür, dass es halt eigentlich, es ist so Star-Wars-Gefühl, wieder so, oh, die Triologien waren von Anfang an geplant und irgendwie so, hm, es fühlt sich nicht so an, irgendwie, also <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es fühlt sich nicht so an, als ob es wirklich ein geplanter Guss ist. Es, ist. es fühlt sich danach an, dass er über die Jahre immer mehr sich ausgedacht hat und ausgedacht hat, wie so bei so einer Rollenspielgruppe, die dann irgendwann in ihrer eigenen Welt versinkt, immer noch was anbastelt und noch was anbastelt. Aber am Anfang, ich glaube nicht, dass bei, bei Band 1 klar war, dass es drei Trilogien seiner Idee nach werden sollen. Danach fühlt es sich nicht an. Ich glaube das schon, aber das eine schließt das andere nicht aus. Weil
0: wenn jetzt die eine Idee hast, okay Du baust halt alles auf, du willst in den ersten drei Trilogien diese, diese Gefährlichkeit zeigen, der Gefährlichkeit einer, einer Erlöserperson zu folgen. Egal ob es Paul ist, der Prediger oder Leto, alle diese Erlöserfiguren, es kann auch sein, dass ich welche übersehen habe, die stürzen dich nur ins Verderben. Und das ist die Grundidee der ersten drei Trilogien und das stimmt für alle. Und dann haben wir mit, jetzt kommt der goldene Pfad und wie der goldene Pfad aufgelöst wird was dann die dritte Trilogie sein soll, weiß ich nicht. Ich weiß, dass das äh, ich glaube, das ist die Ordensburg und dann kommen der die von Brian, die Jäger und die Würmer. Also ich muss auch sagen, mein Gedächtnis lässt nach <lacht> lässt nach den, äh, nach den, dem Gottkaiser nach. Also das nächste Buch habe ich noch gut im Gedächtnis, was da passiert und danach weiß ich auch, wie du Sven, dass ich die Bücher geliebt habe, aber ich weiß nicht mehr, was drin vorkommt. <lacht>
1: Wie, wie, wie seid ihr dann durchgekommen durch die Bücher? Also seid ihr da in einem Rutsch durchgefahren oder? Also ich habe also diese,
2: dieses Hörbuch jetzt diesmal an zwei Tagen durchgehört. Und wie halt, früher war das halt so meine Standard-Schullektüre. Ich habe es im Urlaub gelesen und sonst was. Und jetzt war es halt wirklich eine Qual.
1: Okay. Ja, es war so gemischt bei mir nachher. Dann ging es. Aber am Anfang, da musste ich ein bisschen arbeiten.
2: <lacht> Nee, ich bin nicht über die Hälfte rausgekommen diesmal und ich weiß ja, dass irgendwie äh, bei Frank Herbert äh, eigentlich das Ende toll ist, aber ich habe mich auch nicht hinsetzen wollen und habe gesagt, ich lese die letzten 200 Seiten oder so. Ähm, hätte ich vielleicht machen sollen, aber wie, äh, wie gesagt, ich bin da diesmal sehr gebrannt. Mhm. Also
3: ich hatte ja äh, im Prinzip bloß die ersten 50 Seiten oder sowas gelesen gehabt, bevor ich auf das Hörbuch umgestiegen bin. Und nach den, wie gesagt, 50 Seiten oder wie viel das war, da habe ich irgendwie zwei Wochen lang nichts gelesen, weil oder zumindest kein, kein Dune, weil mir das einfach ein bisschen, äh, ich weiß wie wie Sven gesagt hat, es zieht sich halt hin und man muss sich darauf einlassen. Und mir war in dem Moment halt wirklich nicht nach, ähm, nach dieser Art Schreibstil, also habe ich was anderes gelesen. Mhm. Und dann kam ich halt in Zugzwang
1: und ah, jetzt das Hörbuch ganz fix und dann habe ich das Hörbuch in drei, vier Tagen oder sowas durchgehabt. Mm, ja, so ein bisschen sowas, aber mir auch bloß dass ich am Anfang schneller durchgehört habe, aber danach habe ich dann halt auch echt einfach, ich brauche da was anderes, irgendwie was äh, vermeintlich leichter verdaubar ist.
0: Jetzt ich brauche auch was anderes, aber, aber jetzt auch anderen Gründen, weil die augenblickliche Situation mir sehr zu schaffen macht, ähm. Ist jetzt gerade nicht äh, Friede Freude äh, Freude Eierkuchen und dann so eine, eine Geschichte über gefährliche Führer und <lacht> ist vielleicht nicht das Beste.
2: Ja, und vor allem, wenn das Leben auch noch stillsteht, dann ein Buch zu lesen, das nicht vorwärts kommt, ist halt auch mhm. schwierig. Ja, es wird nur schlimmer im Gottkaiser, wo es dann wirklich
0: nicht mehr weitergeht. <lacht> ja.
2: Deswegen ja. lasse ich von dem Buch echt die Finger davon. Das ist. Ich, Gut, kann ich, ich entschuldige verstehen. mich auch bei jedem Hörer, wenn ich immer so negativ klinge, aber für mich ist das wirklich eine Zerstörung von Kindheitserinnerungen. Naja,
1: aber vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal da wirklich ähm, ein Kontrastprogramm dabei. Wir hätten ja heute eigentlich Kai, glaube ich, mit dabei mhm. gehabt, der äh, schon angekündigt hat, das zu verteidigen. Ähm absolut. Äh, das wäre ja ganz cool, wenn er dabei ist, weil ja. den Podcast werde ich mir nächste Woche, äh, nächstes Mal dann auf jeden Fall mal mit anhören. Ich bin mal gespannt, was so seine Meinung damit dazu ist.
2: Genau. Ja, komm, ja, vielleicht du. bin ich deswegen so kritisch, weil ich halt ein enttäuschter Fan bin. Das ist ja so, was wir ja schon mehrfach gesagt haben. Du solltest dir keine deine Lieblingsserien aus der Jugend noch mal angucken. Das ist keine gute Idee. Und das war eine meiner Lieblingsbuchserien. Mhm. Es, es stimmt auf der einen Seite, es, es
0: Jetzt kommen wir in diese Nostalgie-Diskussion. Man muss es halt können. Also ich gucke mir jetzt gerade Neon Genesis Evangelion an. Oh, Und das habe ich auch zum letzten Mal geguckt vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so. Ist es gut gealtert? Die Zeichnungen sind unglaublich schlecht gealtert. Der Song ist super gealtert. <lacht> Und äh, ich habe das halt als Kind geguckt, ohne die ganzen philosophischen Hintergründe. Und habe das Ende halt gehasst, weil das, das Ende macht hat keinen Sinn gemacht. Und dann kam der Film, End of Evangelion, das ist ja nochmal das Ende. Und es gibt jetzt einen neuen äh, Podcast, der heißt Track 26, und die besprechen alle 26 Folgen, also wird 26 Ausgaben davon geben und dann besprechen sie vielleicht die Filme. Und da habe ich mir die ersten zwei äh, Folgen angehört und habe gedacht, weißt du was, ich will das jetzt doch nochmal gucken und bin jetzt bei Folge 10 und es ist gut, aber die Zeichnungen sind halt schlecht. Das muss man muss man sagen, also die Zeichnungen habe ich viel besser in Erinnerung.
1: Aber du hast ja damals auch auf so einem kleinen CRT geguckt oder mhm. so. Ja,
0: ja. Ja, also. Für mich zerstört das nichts. Ich finde, äh, freue mich immer noch über die Bücher, freue mich jetzt auch über die Sachen, die ich jetzt mitbekomme, weil ich halt die späteren Bücher kenne. Denn Beim ersten Mal lesen oder hören wäre mir das sicherlich nicht aufgefallen, diese Diskussion zwischen Paul und Leto mhm. und diese Andeutung oder das ist jetzt meine Interpretation und das fasziniert mich schon daran sehr, dass er es schafft, das so einzubauen, dass ich jetzt zumindest glaube, dass er in diesem Buch schon Foreshadowing hat auf mindestens die, das nächste, wenn nicht sogar auf die nächsten drei. Und das finde ich, ähm Ja,
1: das ist immer sehr befriedigend, wenn das so klick macht, dass man das dann so mitbekommt, ähm, wenn man so ein Buch zum zweiten Mal liest, ja. Ich bin mal ja, gespannt das, tatsächlich, wie die das, Filme... Das spreche ich ja ah, auch nee. nicht
2: ab. Das, spreche, das ist ja das Ding, hm. dass es mir einfach nur zu langsam in der jetzigen Zeit ist. Na, das ist ja der einzige Kritikpunkt, dass ich ja auch bei den letzten Büchern gesagt habe, dass dort ein guter Lektor echt viel wert gewesen wäre. Sven, was wahrscheinlich überhaupt kein Problem
0: ist. Du hast da recht, das, das hört man von vielen Sachen, die Schnittgeschwindigkeit von Filmen, das hatten wir auch schon mal, auch das, das Pacing in Büchern, das ist jetzt einfach viel schneller als es früher war und das ist jetzt ähm, ein valider Kritikpunkt, ist aber nicht so schlimm, ich glaube auch nicht, dass die das Leute so übel nehmen, dass du sagst, ja, das ist ja ein bisschen langsam, ja, also bei Tales from the Loop habe ich das auch gesagt, das ist aber arg langsam, aber wenn man darüber hinwegkommen kann, dass das arg langsam ist, ist es eine sehr schöne
2: Serie, ja, ja, absolut.
3: Naja, 2060 geht ja Dune in die ähm, allgemeindings Dings ein. Wer ist das? Mhm. Äh, Public Domain. Ja. Von daher, ab da kannst du dann offizielle Fanfictions veröffentlichen. Und einfach einmal eine rein lektorierte <lacht> Dune im, im format,
1: format. <lacht>
0: nee,
2: das, erste, das erste Buch dann. Nee, die
1: ersten drei in einem.
2: <lacht> eine kleine Abschweifung möchte ich noch machen. Okay. Ich weiß, das mag nicht jeder höre, aber hat jemand von euch im Erwachsenenalter nochmal einen Karl-May-Roman gelesen? die Frage, ich, ich habe jetzt bei meiner Bücherei, also in meiner Bibliothek aufgeräumt und habe halt fast alle Bücher von Karl May in der Hand gehabt und habe sie jetzt, ohne reinzugucken, einfach in eine Kiste gepackt, inventarisiert und in den Keller geparkt. Hat jemand von euch einfach mal, das ist ja auch so ein typisches Kindheitsbuch, hat nee, das einer von also euch nochmal gelesen? Nee. Ich habe es
0: nicht nochmal okay. gelesen,
3: aber ich habe, ähm, nachdem ich ein, also, nee, ich muss auch sagen. Einer meiner Lieblingsromane ist äh, Moon is the Harsh Mistress. Mhm. Und den haben wir dann mal nach, äh, nachdem ich den irgendwie drei oder vier Mal gelesen habe, haben wir den einmal in, einem, äh, in unserem Buchclub besprochen. Und da hat es mir sehr viel gebracht, darüber zu reden, weil mit einmal waren das halt lauter andere Perspektiven und äh, mir wurden Tendenzen und äh, Dinge klar im, im Original, die ich einfach so, weil aufgrund dieser anderen Perspektiven gar nicht auf dem Kicker hatte. Und von daher ist es einfach vielleicht das, was äh, sich bei dir geändert hat. Du hast einfach eine neue Perspektive darauf und ähm, nach dem Motto, äh, damals waren wir alles kleine Geister und kleine Geister sind leicht zu beeindrucken. Jetzt sind wir ein bisschen größer und unser äh, unser Sichtfeld ist nicht mehr so leicht auszufüllen.
0: Ich würde das so jetzt gar nicht sagen, es ist, es ist mehr, wenn du dir jetzt, ist kein, kein perfektes Beispiel, aber ein Beispiel, Pixar's und Pixar-Filme und Disney-Filme machen das sehr gerne, dass sie ein zweites Layer drin haben. Die wissen sehr wohl, dass ihre Hauptgeschichte an Kinder geht. Dass die Kinder aber die, die Filme nicht alleine gucken, sondern ihre Eltern mitnehmen. Und deswegen ist ein zweiter Layer drin in den ganzen Geschichten, die für Erwachsene ist. Also ein paar erwachsene Witze und so weiter, Sachen, die die Kinder nicht... Äh, von der eigentlichen Geschichte ablenken, aber lustig sind für die Erwachsenen, so dass die auch ein bisschen Spaß, mehr Spaß an den Filmen haben. Mhm. Und ich glaube, also ich habe ja äh, Moon harsh mistress erst gehört, als ihr den vorgeschlagen habt oder auch besprochen habt und dann auch gleich Starship Troopers. Und ich fand die beide super, haben mir sehr gut gefallen. War schön, ein paar Warnungen vorher zu haben über bestimmte Sachen, die da drin vorkommen werden, die vielleicht nicht mehr so zeitgemäß sind die, wenn man halt darauf nicht vorbereitet ist, vielleicht einen ein bisschen abschrecken. Aber wenn man sich darauf vorbereitet, dass das kommt, dann sind die Sachen gar nicht so schlimm. Ich finde bei Heinlein ist das, äh, besonders bei diesen beiden Büchern, wenn man weiß, dass die ein bisschen oder aus welcher Zeit die kommen, dass sie deswegen kleinere Schwächen deswegen haben und man ist darauf vorbereitet, dann kann man damit auch leben, als wenn man das unvorbereitet hört oder liest.
1: Ja, beziehungsweise meistens empfohlen bekommt zur heutigen Zeit. Natürlich, aber äh, ich hatte davor das halt im
3: Prinzip immer ohne Reflexion genossen.
0: Ja, ich auch. Aber ich habe die meisten Sachen, ehrlich, ähm, habe ich mit dem Lesen richtig erst angefangen nach dem Abitur. Weil davor hatte ich keinen großen Bock drauf und auch keine, keine Zeit. Ich habe lieber irgendwas am Computer gemacht, anstatt zu lesen. Und habe dann erst ja im Studium nach der Bundeswehr habe ich angefangen. Und dann bin ich, habe ich angefangen, durch die Klassiker hm. durchzugehen und auch bei, ähm, durch die Science-Fiction-Klassiker. Da
3: gibt es ja auch genug Klassiker. Ja, yeah,
0: da gibt es genug Klassiker. So haben wir noch was zu dem Buch zu sagen.
3: Äh, ja. Also ich hatte mich, ich bin mir unschlüssig, wann der Baron Hakon wirklich Besitz von ihr ergriffen hat, weil mir kam es beim Lesen oder Hören so vor, als wäre das relativ früh gewesen und zwar, ähm, in dem Moment, also relativ bald, nachdem ähm, sie die Regentschaft angenommen hat. Mhm. Nach Motto, sie war überfordert und äh, sie suchte sich halt jemanden, der Regieren kennt. Und der Baron Hakon hat ihr halt äh, schön ins Ohr geflüstert.
2: Naja, man kann es auch noch vorher sehen in Band 2, bei diesen ganzen religiösen Zeremonien, die sie da und diesen ganzen bürokratischen Apparat, den sie hochzieht, könnte man halt auch sagen, okay, komm, da war sie schon unter seinem Einfluss und so. Das kann man, so, das ist halt über die Frage, wie man es interpretieren will. Ja. Hm. Wichtig daran zu sehen, es gibt auch diese, ähm,
0: es gibt diese Szene, wo die Zwillinge sich übernehmen lassen oder in die, die 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 Gedächtnisse ihrer Eltern in sich hineinschlüpfen lassen. So, Leto wird zu Paul und
3: Gani wird zu Gianni. <lacht>
0: Und sie hat gesagt, dass es dann ein Problem war für sie, dass ihre Mutter wieder den Schritt zurücknimmt.
3: Ja, und dann haben sie sich halt im Prinzip von den beiden beraten lassen.
0: Alia auch, nur für, was Leto, glaube ich, auch am Ende sagt, für Alia ist es zu spät, diesen Weg zu gehen, den die Kinder gegangen sind. Weil die Kinder hm. sind ja eigentlich auch besessen, haben aber ihren Frieden damit getroffen, über eine bestimmte Art mit ihren Gedächtnissen ähm, klarzukommen. Weil das sind ja eigentlich keine eigentlichen Lebewesen, sondern das sind nur... Das sind nur die Gedächtnisse, das sind sie selber. Das sind nur andere Facetten ihres Selbst, auf dem sie halt basieren.
3: Nee, es sind ihre Interpretation mhm. oder Simulation aufgrund der Erinnerung, die sie durch die äh, Vorgeborenheitsgedächtnisse, die sie alle haben, ähm, bilden. Genau. Na Motto, sie ist nicht wirklich von Baron Hakon besessen, sondern von, wie Alia denkt, dass Baron Hakon eine Person ist aufgrund der Erinnerung, die sie von ihm hat
0: wenn es nicht so weit, also mit anderen Worten ist, sie hat eine Psychose, in der sie denkt, dass sie böse ist. Und sie hat sich von dieser Psychose überwältigen lassen.
3: Und witzigerweise, äh, es ist mir noch nicht mal so klar, ob diese Psychose wirklich quasi zwangsläufig eine Folge der Besessenheit, der 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 Vorgeborenheit ist, oder ob, äh, weil als Vorgeborene hat sie halt die ganzen Erinnerungen, ich weiß nicht, glaube ich, sie hatte, glaube ich, bloß mütterlicherseits Mhm. Äh, aber auf jeden Fall hat sie halt diese ganzen äh, Erinnerungen eine Be Bene Gesserit zu sein und zu der Bene Gesserit, äh, Ausbildung gehört halt auch das Wissen. Vorgeborene werden besessen und dadurch, dass sie halt äh, einen einen nennenswerten Anteil ihrer Erinnerungen wirklich hundertprozentig weiß, in Anführungszeichen, ich äh, vor, Vorgeborene werden besessen von ihren äh, von irgendwelchen Erinnerungen. Nach dem Motto, äh, eventuell war das einfach eine selbsterfüllende Prophezeiung. Hätte sie keine Erinnerung daran, dass Vorgeborene besessen werden, dann wäre sie vielleicht niemals besessen worden.
0: Ja, ja, und ich denke auch, dass wenn du jetzt eine ähm, unvorbereitete, erwachsene Person dieses Wasser des Lebens oder was auch immer die Droge ist, die die Bene Gesserit verwenden, geben, gibst und die das überlebt und dann dieses Vollgedächtnis bekommt, aber nicht darauf vorbereitet ist, damit ähm, klarzukommen, dann würde die auch besessen werden. Weil ich denke, die, ich glaube, Jessica erklärt das dem, ähm, Verraten. dem Verraten, dass er erstmal seinen Körper komplett unter Kontrolle haben muss, bevor überhaupt mit irgendwas weitergeht. Diese absolute Kontrolle über sich selbst zu haben, bevor man seinen Geist öffnet in diese Sensuni-Schule und dann auch in diese äh, anderen Gedächtnissen.
3: Aber mir ist nach Motto auch nicht klar, wieso es keine männlichen Bändegesserit gibt oder geben darf.
0: Das war, weil du weil du was brauchst, um den Quizzerzahlerrad besonders zu machen. Das wird nicht erklärt.
2: Also, ja, okay. und man könnte es überlegen mit den XY-Chromosomen und so, dass es ja halt diese... Äh weiblich vererbten Erb Erbanteile gibt. Also wenn man das, ich weiß gar nicht, ob die DNA damals soweit schon war, aber das könnte man sie wussten jetzt so auf jeden konstruieren. Fall
3: von DNA und Vererbung. Auf jeden Fall, das war damals ja eine 70er. Von daher, mhm. sie waren nicht vollkommen dumm, was das anging.
2: Ja, ich war jetzt genau mit den X- und y chromosomen wann das genau rauskam und wann das Buch rauskam, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Deswegen wollte ich da jetzt nicht. Aber man könnte sowas konstruieren, dass man halt sagt, dass über die Mutter halt einen gewissen Erbteil vererbt wird. Und da er ja dieses ganze genetische Gedächtnis-Ding hat äh, in dem Dune-Universum, könnte man halt sagen, okay, du vererbst halt über deine Mütter die ganzen weiblichen Erinnerungen und die Väter werden halt quasi aussortiert genetisch gesehen. Ja. Ähm. Könnte man so. Also
0: das war sowas, was in der Zeit, also ich meine so in dem Jahrzehnt da auch vorkam. Also bei Andromeda von Gene Roddenberry gibt es ja auch eine Rasse, die ein genetisches Gedächtnis hat. Und das war damals halt, was man für möglich gehalten hat. Und mittlerweile wissen wir, dass das eigentlich nicht geht. Zumindest nicht in dem Maße, wie sie sich das da vorstellen.
3: Zumal damals war ja halt auch, ich glaube, Hugo Gernsberg. War äh, einer der Herausgeber von, diesem, von einem der Science-Fiction-Magazine und der hatte halt einen Narren an, ähm, an Telepathie und sowas gefressen. Und man hatte, wenn man halt Autor von Science-Fiction-Geschichten war und in einem der großen Magazine veröffentlicht werden wollte, hatte man halt im Prinzip einen Vorteil, wenn man, naja, nach dem Geschmack des Herausgebers geschrieben hat. Und dementsprechend ist es nicht ähm, unwahrscheinlich, dass Leute halt solche, äh, ne, solche Telekinese, Telekinese und leicht äh, pseudowissenschaftlichen Elemente reingeschrieben haben, einfach um dem, ähm, um die Wahrscheinlichkeit einer Veröffentlichung und damit eines Einkommens zu erhöhen.
0: Ja. Also in der ersten, in der, in dem goldenen Zeit der Superhelden gab es ja auch mit, mit X-Men und nicht nur X-Men, all diese Men und Women mit ihren Spezialfähigkeiten dann dachte man ja auch, der Hulk kann, kann kommen, wenn jemand mit Gammastrahlen beschossen wird oder wenn dir eine giftige Spinne dich beißt, wirst du zu Spider-Man oder wenn du von einem Planeten kommst mit einer anderen Gravitation, dann wirst du zu Superman oder John Carter oder was, wobei John Carter ist realistischer. Aber das war dann halt en vogue und da glaubte man, dass das funktioniert und heute ist das nicht mehr so, so großartig. Auch Zeitreisen sieht man kaum noch. Und ähnliche Sachen, weil wir einfach mehr darüber wissen und im Moment ist das äh, nicht mehr äh, wissenschaftlich wahrscheinlich, dass sowas funktioniert. Telepathie und Zeitreisen und so ein Kram.
1: Wer Zeitreisen mhm. haben möchte und was ganz super aktuell ist, this is how you lose the time war. In vier ah. Stunden lang, sehr toll, ein äh, Ritt der, wie heißt das? Ein paar rit oder so. Also es riecht ganz schnell nacheinander. Also super für eine Autofahrt oder sowas.
0: Ist das ein äh, Audi Audiobuch?
1: Ja, gibt es aber auch. auch zum Lesen.
0: Und von wem ist das?
1: Äh, Alma El Morta und, und Max
3: Gladstone, Gladstone glaube ich.
1: Ja, Genau.
0: Okay, muss ich mir mal auf die, auf die Liste setzen.
3: Also hat gerade ein Nebula, glaube ich, gewonnen.
0: Schick. Naja, gut, dann, dann wollen wir es damit belassen, bevor wir jetzt komplett abschweifen.
1: Ich freue mich noch auf die, ähm, wie heißt es, Serie, die jetzt rauskommen soll. Also ich bin mal gespannt, wie ähm, sie diese sehr, sehr
0: dichte Stimmung von Dune einfangen die, ähm, und Dazu müssen wir vielleicht modernen. sagen, was du redest. Von der Serie Reinst über die, die Sisterhood?
1: Nee, nee, über Dune, was okay. da Ende Sisterhood. des Jahres rauskommen soll.
0: Mhm. Jetzt kommt der Film. June 2020, der den ersten Teil des ersten Buches machen soll.
1: Nee, ich, ich meine jetzt insgesamt das auf der Leinwand, also Film, Serie zusammen sozusagen. Ich bin einfach gespannt, wie sie das jetzt mit modernen Erzählstrukturen und Arten zu, zu Geschichten zu erzählen. Dieses Thema sich einfach annehmen, weil das ähm, glaube ich super viel äh, Flavor hat, den man benutzen kann dafür, super viel Hintergrundgeschichte und dass ein Universum ist, was ich glaube ich, sehr gut neu und frisch erzählen lässt.
0: Mhm. Also ich freue mich auch. Deswegen machen wir diesen Podcast. Ist ja auch Vorbereitung für den Film. Gut, dann ähm, Sven, du bist beim nächsten Mal nicht dabei. Nee,
2: ähm, das nächste Mal ist das Buch oder der Film dran. Das nächste Mal kommt der Gottkaiser und dann kommt der Film. Also Gottkaiser werde ich mir nicht antun. Mhm. Ich werde aber beim Film wieder dabei sein. Gut, Frag, du bist dabei beim Gottkaiser?
1: Äh, nee, ich brauche Zeit Lesezeit für unseren Podcast noch, aber beim Film bin ich dabei. Okay.
3: Tito, also ähm, ich habe zu viel zu lesen zurzeit und Gottkaiser kann ich da nicht
1: noch reinquetschen. Nächste Woche, äh, äh, also nächstes Mal wird der Kai unsere Fahne hochhalten sozusagen.
0: Okay. Dann Kai, du musst die Fahne mit mir hochhalten. Mal gucken, ob wir noch jemanden finden, der Gottkaiser mit uns liest. Okay. Dann war das für heute. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de Twitter Thank you.